0: Bom dia, estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, edição desta segunda-feira, 27 de setembro de 2021, Dia Nacional das Doações de Órgãos, e também dia de São Cosme e Damião, junto comigo, Sandro Tadeu, Douglas Martins, muito bom dia.
1: Olá, bom dia Tânia, bom dia Douglas, bom dia Norberto e Taigo aqui nos nossos bastidores, e um bom dia especial a todos os internautas da RBA Litoral.
2: Bom dia, Tânia, Sandro, Taigo, Roberto. Bom dia a você que nos acompanha nas plataformas digitais nesta segunda-feira, 27 de setembro de 2021.
0: Vamos começar com o nosso giro de notícias Falando que nesta quarta-feira, dia 29, a CPI da Covid vai ouvir o empresário Luciano Hang. Os senadores querem saber qual a participação dele na divulgação de informações falsas sobre remédios ineficazes contra a Covid-19. E deve ser questionado também sobre financiar o blogueiro Alando Santos, acusado de disseminar fake news nas redes sociais. E amanhã é a vez da, da advogada a, a, que representa aquele grupo de médicos né, da Preven Senior, que denunciou todo o escândalo, o esquema de, do tratamento precoce nessa rede, nesse plano de
2: saúde. advogada Bruna Morato é o nome dela.
1: É A CPI é, descobriu um novo flanco aí, né? que realmente a CPI ela tem um tempo limitado, né? Precisa ser encerrada daqui a alguns dias, né? Até o comecinho de outubro. E surgiu um novo flanco aí, justamente com essa questão da, da, da Prevent Senior, né? Que é um plano de saúde que foi voltado justamente para idosos, né? Foi justamente as primeiras matérias sobre Covid-19, né? Os, os, os primeiros casos, né? foram justamente naqueles hospitais da rede, né? Dessa desse plano de saúde, que inclusive tem muitos beneficiários aqui em Santos, né? Então, é, e o Luciano Rang é uma figura bastante controversa, né? Para dizer o mínimo, né? Muito próximo ao presidente Jair Bolsonaro, enfim, né? Então vamos ver o que, que ele tem a dizer à CPI, né? Porque o financiamento de. Dessas, desses blogueiros, dessas pessoas que se passam por jornalistas, né, pseudo-jornalistas, para causar a desinformação com outros interesses, né, certamente ele deve ter financiado, deve ter ajudado, né, até pela proximidade que ele tem com algumas dessas figuras, como o Alain dos Santos, como a gente tem visto aí, que teve vários, vários uh, vídeos, né, enfim, atuou de uma maneira muito intensa para defender o Bolsonaro, né? Vamos ver o que vai dar essa semana.
2: O caso específico da advogada Bruna Morato, ela representa né, um coletivo de 15 médicos que trabalhavam na, trabalharam na Prevent Senior, representados por ela, e que entregaram à CPI um dossiê que aponta que pacientes não eram consultados sobre administração de medicamentos do chamado Kid de COVID. Esse universo aí de pacientes que não eram consultados é, já é uma situação que enseja uma apuração criminal, né? Porque um tratamento sem comprovação científica quanto à sua eficácia e com a advertência de vários grupos Especializados, estudiosos, pesquisadores e até instituições do parte da. Como, como a Organização Mundial de Saúde, vinham advertendo que não é só o problema da ineficácia, que esses medicamentos associados com comorbidades poderiam levar ao óbito. Agora, você imagina que você está sendo é, tratado por alguém que tem uma, segue uma orientação né, e omite de você, paciente, essa informação e aí complica a sua vida. Alguns morreram, mas também tem as sequelas. E também tem o grupo que foi é, devidamente avisado e que aderiu né, a esse tratamento e que veio... É, a encontrar o óbito né? Tem duas celebridades Nesse grupo né? Aspas aqui na celebridade Mas a notoriedade das, das figuras né, Por conta das suas vinculações é, Dão um, A dimensão do que foi isso Uma é a Regina Rang A mãe do Luciano Hang Que já se projeta Desde a campanha eleitoral Como um bolsonarista é, empedernido, né? um bolsonarista militante, e que dentro do bolsonarismo militante está a questão do negacionismo sanitário. Nesse caso, a mãe dele faleceu. Mas também outro que vinha fazendo propaganda nessa direção que foi o médico Anthony Wong. Então essa é a circunstância em que a CPI vai ouvir né, esse, é, essa advogada dentro dessa, dessa situação. Que impacta a própria CPI porque traz para o bojo da Comissão Parlamentar de Inquérito, que já está na fase da conclusão, um episódio gravíssimo, né? que é esse de promover experimentos de medicamentos sem comprovação, sem chancela, e, aliás, com advertência de ineficácia por órgãos internacionais e nacionais é, seguir em frente, né, ministrando esses medicamentos em seres humanos, que vieram a morrer. Aí a gente imagina a gravidade dessa situação. Por fim, esse assunto tem vínculo com aquele gabinete paralelo que fazia uma espécie de avaliação passo a passo, da crise da Covid, com integrantes da relação pessoal do Presidente da República, mas que não necessariamente estavam na estrutura governamental, apesar de governarem nessa pauta. Essa é a dimensão que um depoimento dessa natureza traz nesta semana, na quarta-feira, na Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal.
1: E dando continuidade a esse assunto, a Assembleia Legislativa de São Paulo pode criar uma CPI para investigar a atuação da Prevent Senior durante a pandemia. O objetivo é ouvir testemunhas, médicos, indiciados e outros envolvidos no caso. O requerimento é do deputado estadual Paulo Fiorilo do Partido dos Trabalhadores. Para o pedido ser protocolado, são necessárias 32 assinaturas. É, esse é um pedido bastante importante aí, que está sendo feito pela CPI, mas a gente tem que fazer aqui uma ressalva, né, porque a, o, o, o regimento interno da Assembleia Legislativa, ele é muito amarrado, porque o que acontece? Ela, a, as CPIs, elas não são a, abertas de acordo com a rele, relevância do tema, mas sim por ordem de chegada. Por esse motivo, é, existe uma correria muito grande, logo no início dos trabalhos da da Assembleia Legislativa, no dia 15 de março, logo após a posse, para que os governistas acabem placando CPIs, protocolando CPIs que têm pouca ou nenhuma relevância é, prática, né, como, por exemplo, a gente já teve uma CPI da obesidade infantil, até com participação de é, pessoas aqui da nossa região, né, enfim. Então, por conta disso, assuntos relevantes acabam ficando em segundo, terceiro plano, né, então infelizmente, né, a gente acaba, a gente vê uma investigação como essa que é muito importante, né, vai ficar, infelizmente, no final da fila, apesar da relevância do tema. E já que a gente está falando da Assembleia Legislativa, a gente também não pode é, deixar de falar aqui da, do falecimento do médico Carlos Néder, ex-deputado estadual é, do Partido dos Trabalhadores, né, ele já vinha há alguns meses é internado, lutando contra a Covid-19, é um dos formuladores aí do SUS, é, e ele veio a falecer aí nesse último final de semana, aos 67 anos. Então, é uma grande perda aí, um dos nomes muito relevantes aí do Partido dos Trabalhadores, nesse quesito, na área da saúde, né, e que é mais uma vítima da Covid-19 aqui no nosso país.
2: Bem lembrado, Sandro, um defensor do SUS, da primeira hora, participou da organização do sistema, foi deputado estadual, como você informou aqui, e tem uma particularidade. Ele, como médico, quando se encaminhou para o tratamento mediante internação, comunicou as pessoas que ele estava se encaminhando para o tratamento e tranquilizou as pessoas sobre esse encaminhamento. Ele foi entubado, não foi extubado ele foi até o final nessa situação, sofreu dois acidentes vasculares cerebrais, e já nos últimos dias, as esperanças com relação à possível reversão da situação do Carlos Néder já não existiam praticamente mais. É uma perda grande, uma perda para é, o debate do SUS, da universalidade, do acesso ao SUS, do SUS como direito, ele era um militante dessa causa, era um crítico da privatização desse sistema, costumava dar é, palestras, participar de seminários e de, de discussões onde esse tema da privatização da saúde era posto numa avaliação crítica e a perda é irreparável uma perda de um quadro historicamente participante dessa pauta e totalmente comprometido na sua biografia com essa luta da saúde como direito.
0: Bom, e a gente segue aqui falando que ao menos 2 milhões de famílias tiveram renda reduzida e caíram para a faixa de extrema pobreza durante o governo Bolsonaro. É o que apontam os dados do Cadastro Único do Governo Federal referentes ao período de janeiro de 2019 e junho deste ano. Durante dois anos e meio deste governo, o número de famílias em extrema pobreza passou para mais de 14 milhões. Na prática, essa faixa é composta por pessoas que vivem nas ruas ou em barracos e enfrentam insegurança alimentar. A renda per capita dessas pessoas é
1: de até R$ 89,00 mensais. É, essa é uma triste realidade, né, Tânia? A gente que acaba passando pelas ruas aqui de Santos, né, aqui da nossa região, a gente tem percebido isso, né? É, porque, infelizmente, né, boa parte da população acaba colocando, taxando as pessoas que estão na rua... É, são aquelas que apenas têm problema com drogadição e tal e mas a gente tem visto assim em é, números em in pontos diversos das cidades né pessoas realmente que estão nessa situação de dificuldade né porque até mesmo para você conseguir alugar um cortiço aqui é, é um valor muito alto né principalmente nesse momento aqui de dificuldade de trabalho, de emprego, até mesmo de, daquele famoso bico, né, muitas vezes as pessoas acabam não conseguindo, né, então realmente as pessoas estão passando por graves necessidades e talvez esse, esse diagnóstico fosse ainda maior se a gente tivesse a realização do censo, né, que o censo foi feito o último, a gente é bom lembrar em 2010, em 2020 acabou não ocorrendo, nesse ano também não, e existe a perspectiva aí do ano que vem a gente realizar o censo, a gente ainda não sabe com base com que informações, com que orçamento isso vai ter, porque a gente tem, a gente vê que há uma política deliberada do governo federal de querer maquiar essa realidade, né, já visto as declarações do Paulo Guedes, né, como ele pega declarações do próprio IBGE, né, é, dizendo que o IBGE está na idade da pedra lascada, né, então é um reflexo Imediato aí de quem dessas pessoas que estão à frente do governo federal,
2: esse é o resultado prático da proibição constitucional de investimento do estado na pauta social pela emenda constitucional 95. Nós temos que ver isso em perspectiva: são 2 milhões de famílias em situação de miséria, mas esse é um número que compõe uma série que está evoluindo. E nós temos que perguntar por quê? E a resposta é, a política implementada pelo Guedes, que radicaliza o liberalismo, uma espécie de ultraliberalismo, que, para ser compreendido, deixa a critério de, do mercado todas as questões que afligem a sociedade, inclusive a pauta social, isso é um caminho socialmente suicida o Estado não só tem que é, intervir nessa pauta com a prestação de serviços públicos de qualidade, que são financiados pelo sistema de solidariedade de toda a sociedade mas ele também tem que fazer a gestão daqueles organismos particulares que giram em torno dessa pauta, porque hoje o que a gente vê é uma miríade de organizações sociais, não só explorando aquilo que não deveria ser mercadoria, no caso da saúde, é um exemplo enfático, a gente tem as OS e toda a denúncia de corrupção, etc. Na nota anterior, falamos da Prevent Senior e do vínculo é, dessa é, prestadora de serviço com uma pauta mórbida, mas também o projeto do Guedes e dos que o apoiam de privatizar a educação Daqui a pouquinho a gente fala com o Pardal, que todos os dias, todas as semanas, fala aqui sobre os efeitos devastadores dessa lógica na previdência social, né? que é uma espécie de redução e, em alguns casos, até de extinção da cobertura previdenciária. É, nós não temos é, que olhar esses números como números isolados e sem uma causa. É isso que eu quero dizer. Tem uma causa para esses dois milhões de miseráveis em crescimento. A causa é a política fracassada do ultraliberalismo. É, ultra ultra com o golpe de 2016, começa aquela história de ponte para o futuro e se radicaliza com a eleição, é, que é uma eleição beneficiada por esse mesmo golpe, e a gente já discute isso aqui, os vários aspectos que deram um caráter fraudulento para essa eleição, em 2018, que aprofundou essa política. Tem explicação. E também tem a demanda urgente de que a gente reverta as causas de uma política que bota dois milhões de brasileiros e brasileiras na situação de miséria. E aí nem dá para a gente questionar isso porque o simples fato de você circular pelas ruas já mostra que esses números têm é, cara, têm rosto, né? têm é, existência social real nas nossas vidas e no nosso cotidiano. Tem causa e essa causa tem que ser combatida. Essa que é a urgência.
1: É verdade, Douglas. E para fechar nossa parte de notas de hoje, é, a gente vai lembrar aqui que, a partir de hoje, as pessoas entre 70 e 79 anos podem receber a terceira dose da vacina contra a Covid-19 no estado de São Paulo. Esse reforço prossegue até o dia 3 de outubro. Já no próximo dia 4, será a vez de quem tem entre 60 e 69 anos. A aplicação da terceira dose no público, com mais de 90 anos, começou no último dia 6. Então, aí é um importante lembrete aí para os nossos internautas, né, é sobre a questão da COVID-19, da vacinação, que é muito importante esse reforço diante de um possível aumento de casos, né, com essas novas variantes, e é uma forma de você garantir uma proteção a mais diante da COVID. Olho no
2: calendário. Eu olho no calendário.
1: Olho no calendário. Bom, chegou a hora da gente
0: conversar com o nosso colunista Sérgio Pardal, que hoje ele vai falar para a gente sobre aposentadoria especial de quem trabalha em condições insalubres, periculosas ou penosas. Vamos embarcar o Sérgio Pardal. Sérgio Pardal.
3: Bom dia, Pardal. Seja bem-vindo. Tudo bem? Bom dia, Bom dia, Tânia, Sandro, Douglas e todos os que
2: estão nos acompanhando hoje. Salve, é... salve, Pardal. Hoje você veio com traje a rigor, tem audiência? Não, não. Eu estou comemorando a vitória
3: das meninas. Ah, somos campeões brasileiros. Eu estou dizendo, eu disse ao meu amigo Sandro que hoje o futebol fica difícil, né? Só eu posso falar de futebol hoje. Mas, voltando à pauta do dia, só uma questãozinha. Essa Prevent Sênior, eu faço uma questão danada de dizer. Quando apareceu, eu avisei que era fria. Eu disse, como é que eu posso confiar num seguro que tem um universo de segurados, fica tudo doente no mesmo tempo? É? Que raio de seguro é esse? Veja, seguro bom é um universo amplo, entendeu? Tem pequenininhos, tem grandes, tem velhos, tem novos. Isso é que garante o seguro. Essa prevenção ou era burrice ou era sacanagem. Está né? aí o resultado. Outra coisa importante. Douglas, você disse da solidariedade. Eu quero lembrar a vocês que meu mestre Aníbal Fernandes me ensinou que a única solidariedade de verdade é aquela que a lei determina. Entende? Aquela que a lei dispõe. Ou seja, se a gente efetivamente construir a Seguridade Social que se pretendeu na Constituição de 88, a vida seria bem diferente. Né? Previdência, saúde e assistência social é o que determina a nossa é, é, Seguridade Social. Outra coisa importante também, só para matar isso e entrar na aposentadoria especial, eu sempre dizia quando eu estava lecionando, os 25 anos que eu lecionei, eu sempre dizia aos alunos, Bom seria, se tivesse para medir a inflação, o índice de enchimento de bancos da praça. Entende? Quantos bancos da praça estão com gente morando? Então, se você contar por aí, você teria efetivamente uma análise rápida de como anda a vida no nosso país, especialmente na nossa cidade. Bom... Vamos falar de aposentadoria especial. Primeira coisa importante, pessoal, a aposentadoria especial nasceu em 1960. E veja, é uma conquista do IAPI, é uma conquista dos industriários. Os industriais, e aqui em Santos também, os portuários, o maior porto da América Latina não é à toa, não é? Conquistaram o direito a uma aposentadoria por tempo de serviço, com o dito cujo tempo de serviço reduzido em razão das condições de trabalho. Insalubres, não saudáveis, periculosas, com risco ou penosas, que exigem um esforço maior do que o normal. Então, essas três condições é que davam o direito à aposentadoria em 1960, povo! E isso foi, inclusive, tendo toda a sua evolução. Pois bem, é só o servidor público que é, é, conquistou em 88 e só tem a regulamentação, quando o benefício não existe mais. Pois bem. O benefício foi tendo a sua evolução, tendo toda a sua formação própria. E quando chegamos agora na emenda 103, anotem a data 13 de novembro de 2019. Nessa data, a emenda constitucional 103 simplesmente extingue a aposentadoria por tempo de contribuição que era antigamente por tempo de serviço. Ela não existe mais. Ela existe apenas para quem já estava no sistema. É aquela velha historinha, quem tinha conquistado todas as exigências tem direito adquirido, não se discute. Quem já tinha entrado no sistema, mas não tinha direito ainda, tem as regras de transição. E quem entra no sistema depois que o bicho mudou, já é pela regra nova, não se discute mais o assunto, não é? Então, esse é o conjunto. Se na aposentadoria, por tempo de contribuição, para quem entra agora não existe mais, Pessoal, aonde o principal some, o derivado vai junto, não é? Ou seja, a aposentadoria especial, enquanto a aposentadoria por tempo de serviço, por tempo de serviço reduzido, extinguiu-se. O que tem agora, prestem atenção, é uma aposentadoria por idade com a idade reduzida. Vamos lembrar, o único benefício voluntário que continua existindo é a aposentadoria por idade. Né? Por invalidez, não é voluntária, é sem querer. A idade é que é a aposentadoria voluntária. 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres. Aumentou de 60 para 62. Pois bem, a aposentadoria especial para aquele trabalhador que atua 25 anos completos em condição de saúde pericosa ou penosa, ele aposenta com 60 anos de idade. Se a condição específica dele lhe dava a aposentadoria com 20 anos, quem Mineiro de superfície, aposentava com 20 anos. Então, para esse, a idade é reduzida para 58. E, nos casos daquele sujeito que trabalha para aposentar com 15 anos de trabalho, mineiro de subsolo, só mineiro de subsolo tem isso. Pois bem, esse mineiro de subsolo que tem 15 anos de trabalho, para aposentar, terá que ter 55 de idade. Tá bom? Então é assim que a brincadeira anda. Agora, não é só isso, tem coisas piores. Existe uma regra de transição para aquele sujeito que já estava no sistema, mas não tinha direito ainda adquirido. Nesses casos, o que eles fizeram foi, no lugar da idade, colocar uma somatória. Sabe, uma somatória, idade e tempo de contribuição. Bom, aquele sujeito que se aposentaria com 25 anos em condição insalubre, agora terá que ter, além dos 25 anos, a somatória 86. Ou seja, o tempo de serviço dele com a idade seria 86. Para quem aposentava com 20 é 76, e para quem aposentava com 15 é 66. Não vou nem perder muito tempo nesses dois casos, que não são muito comuns. A questão principal... É a aposentadoria com 25 anos, que é bem da área industrial. Eu que sou um ex-técnico mecânico conheço bem o que é a matéria na área. O sujeito que fica 25 anos em condição especial perde uma boa parte da sua vida. Pois bem, essa era a condição. Agora, quem já estava no sistema tem que completar esse, essa somatória. Ah, uma coisinha só. É bom lembrar que nesta somatória vale tempo comum e tempo especial. Então, por exemplo, o sujeito tem 25 anos de condição especial. Para ter a somatória 86, ele pode somar. Ele soma a idade dele e pode somar tempos que eram comuns. O tempo especial e é o tempo comum terá o mesmo valor, mas é a somatória. Bom, o que eu digo é o seguinte. Imaginem o caso daquele sujeito que a vida inteira trabalhou em condição especial. Então, por exemplo, se ele tem 25 anos completos Que começaram depois de 13 de novembro de 2019 Então ele tem que ter 60 de idade É os 25 de trabalho com 60 de idade Agora, na regra de transição Se ele tem 25 anos de trabalho especial E só para atingir a somatória Ele teria que ter 61 de idade então, Sabe, As coisas são bem sem vergonhas mesmo É bom ter clareza sobre isso as condições especiais continuam, mas, infelizmente, o benefício agora é simplesmente aposentadoria por idade com a idade reduzida. É só isso que existe. Bom, evidentemente, é, é, o trabalho dos advogados previdenciários, no caso, não vai ser facilitado, não, mas vai ter bastante. Por exemplo, só para a gente lembrar, quem tiver 25 anos de trabalho especial até o dia 13 de novembro de 2019, ainda se aposenta com 100% da na média, nas condições que a lei determinava na época. Mas atenção, eu estou sabendo de fontes fidedignas que 70% das aposentadorias especiais concedidas ou foram por ordem judicial, entenderam? Ou seja, o INSS não está concedendo aposentadoria especial, tem negado o exame efetivo dos chamados PPPs, né, perfil profissiográfico previdenciário, e tem trabalhado como se não houvesse condições especiais. Isso, a, a, além da eletricidade, que eles dizem que não é mais agente nocivo, essas coisas todas. Ou seja, 70% das aposentadorias especiais daquele sujeito que completou no dia 13, de, até o dia 13 de novembro de 2019, será judicialmente. Então vai ter muito trabalho. Bom, quem entrou a partir dali, aí vai ter que completar ou a idade mínima ou a somatória mínima. E com isso, existe a discussão do que é tempo especial o que é tempo comum. Só uma coisa importante, pessoal, atenção. Para ter ideia, para poder usar essa regra de transição de quem já estava no sistema e não tinha completado ainda, tem que ter os 25 anos completos em condição especial. Mesma coisa na regra nova, que é uma regra transitória para quem entrou a partir do novo, da, da nova regra. Nesses casos, para o cara poder se aposentar com 60 anos de idade e não 65, ele tem que provar que trabalhou 25 anos na condição especial. Como eu já contei para vocês que o patrão tem que pagar uma contribuição a mais quando o sujeito está em condição especial, a patrão usada não paga e nega as condições em si. Bom, por fim... A última coisa bem sacana nisso tudo é o cálculo. Atenção, pessoal. Para todos os benefícios, o cálculo se faz pela média de todas as contribuições, de julho de 94 até a data do benefício. E disso aqui, você tem direito a 60% para quem tem até 20 anos de contribuição. Entendeu? Quem tem até 20 de contribuição tem 60%. A partir daí, cada ano a mais vale 2%. Vamos transformar isso com muita tranquilidade. O sujeito tem exatamente 25 anos de condição especial. Lá no alto forno da coziba tá surdinho, tá com o pulmão afetado, tá intoxicado por benzeno. Mas na hora que ele vai se aposentar, se ele completar a idade ou a somatória, ele vai ter 70% da média só. Não 100% como era antes. Porque 70% é simples. Se ele tinha é, 20 anos ele tem 60%, cada ano a mais vale 2%, 5 anos vale 10% só. Então, vejam que absurdo. Até só para deixar claro, existe um caso em que começa a contar a, é, é, a partir de 25 anos. É o sujeito que aposenta é, é, em mina de subsolo. Evidentemente, são casos mais raros e é onde o sujeito sai bem detonado da sua saúde. Então, o problema hoje é esse, pessoal a aposentadoria especial, como é derivado da aposentadoria por tempo de contribuição, foi praticamente extinta. O que existe hoje é uma aposentadoria por idade com a idade reduzida em razão das condições especiais e existem regras de transição e regra transitória para quem não tinha completado o benefício até o dia 13 de novembro de 2019, provocação da emenda. Então, esse é o ponto que nós temos aí. O problema principal é esse, né? Além de ser uma baita sacanagem para o direito do cara se aposentar, na hora do cálculo a violência é terrível. Eu já disse aqui que essa violência bate também na invalidez e tudo mais. Esse é um dos problemas mais graves que foi feito nessa reforma de 2019. Vamos à luta, não é? A saída é essa: a resiliência, a resistência e vamos brigar, em especial para no ano que vem. Elegemos um governo decente com um congresso bom que possa reviver o direito social do país. É aquela historinha, né? Eu sempre lembro daquele grande pensador português que dizia o seguinte, para que um país tenha a sua sobrevivência civilizada, é preciso ter um sistema previdenciário... É, 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 de caráter contributivo, é preciso ter um sistema assistencial para a garantia de quem não chega no previdenciário e é preciso também a previdência privada para que os mais ricos possam se aposentar de verdade e gastar o seu dinheiro lá na parecida, essas coisas todas como Então, a questão básica é essa. Vamos reconstruir o direito social no país. Esse é o, é o tópico do momento não existirá não existirá estado democrático de direito sem a reconstrução do direito social.
1: Pardal, eu queria tirar uma dúvida contigo, porque claro. já que a gente está nas vias de ter um novo novos apagões, né, algumas empresas lá atrás é, const, é, colocaram nas empresas né, geradores de energia para casos de emergência. E nesse caso, as empresas, os trabalhadores, até mesmo de setores administrativos, elas têm de. Esses trabalhadores têm direito a uma aposentadoria especial, uma contagem diferenciada, dá direito adicional de periculosidade? Você sabe informar?
3: Olha, Sandro, tudo dependerá de como serão feitas as chamadas perícias, tanto no caso da, da, da insalubridade e periculosidade, como no caso da aposentadoria especial. Para você ter uma ideia, na mudança que eles fizeram, eles entenderam que a periculosidade não daria mais direito especial. Trabalhar com eletricidade, por exemplo, é um caso de periculosidade e não de insalubridade. Logo, o INSS entendeu que não dava mais direito. Os tribunais não entendem assim. Vejam bem, o que está escrito na lei hoje, com todas as mudanças, é o cara que está exposto aos agentes nocivos à sua saúde. O que é nocivo à saúde? É só o insalubre ou também o periculoso? Correr risco é ou não é um risco à saúde? E isso entra em toda a ideia do sistema de eletricidade. Seja pelo sistema solar, seja pelo que existe hoje, a eletricidade acima é de 50 volts, sem dúvida alguma, é perigoso e dá direito especial. Assim dizem, inclusive, os tribunais. O problema, Sandro, é que nesse rebugo todo, num certo momento, a aposentadoria especial vai depender de idade mínima. E aí a coisa vai mudar de figura. Dependendo da idade mínima, muito menos gente vai brigar. Imagina, primeiro, você tem que provar 25 anos de exposição para aposentar com 60 de idade e não com 65. Segundo, na hora do cálculo, se você não alcançou 40 anos de contribuição, o seu cálculo não alcança 100% da sua média. Então, o bicho vai pegar de várias formas. Não é? A discussão hoje é, existe um bom trabalho para a advocacia previdenciária, nesses três casos que eu estou dizendo, mas existe uma necessidade enorme de discutir a recomposição do direito social. Esse é um ponto principal nesse momento. E isso é para tudo. Isso quando a gente fala da invalidez, de acidentes do trabalho, de aposentadoria especial, de pensão por morte. Vejam, todos esses retrocessos que são contra o princípio do não-retrocesso que o Canotinho defende, todos esses retrocessos têm que ser travados. Nós temos que conseguir é, efetivamente voltar para a história do direito social, para a composição do que é previdência. Previdência, pessoal, não é simplesmente a poupança do seu dinheiro. Não, não, não. Previdência é a efetiva solidariedade social. É por isso que aquele sujeito que trabalha em condições mais tranquilas, mais gostosinhas, contribui por mais tempo. Enquanto aquele sujeito que trabalha no alto forno, deve contribuir por menos tempo. E mais ainda, aquele que ficou inválido, não importa quanto tempo de contribuição ele tem. Se ele ficou inválido na sua atividade, se ele ficou inválido como contribuinte, ele tem que ter garantia efetiva. E garantia efetiva se faz... Através da solidariedade social, aquela que a lei determina, aquela que a legislação dispõe. É isso aí. Muito bom, Pardal.
2: Nós, só, só uma coisa, e nós temos, você sempre lembra, né, Pardal, que a gente não tem é, condições de sustentar a previdência com esse nível de informalização promovido pelas políticas do governo federal desde o golpe de 2016, né?
3: Bom, essa é uma das coisas, inclusive, é que bate no regime próprio do servidor. A gente está discutindo isso outro dia. O servidor público ele está arrebentando com o seu sistema porque a terceirização do serviço público vai campeando, entendeu? A mesma coisa é a velha historinha do empreendedorismo. Eu já disse, empreendedor é aquele sujeito que constrói a sua empresa, contrata pessoas, paga direitinho o seu imposto, paga INSS. Esse é o empreendedor. E não o conta propista, aquele que é obrigado a trabalhar por conta própria para tentar sobreviver. Eu digo, pega um sujeito desse, que é um, vamos dizer, um bom encanador. Ele é tão bom encanador que todo ano, todo mês, ele tem 3 mil reais no final do mês. 3 mil reais ele tem no final do mês, na somatória do que ele vai ganhando no seu trabalho no dia a dia. Eu quero que qualquer um de vocês convença esse peão a pegar dos 3 mil que ele ganha e pagar 600 pau, que é os 20% o INSS. Hã? Sabe o que ele vai dizer para vocês? Ele vai dizer, não vai dar, eu tenho que decidir se eu janto ou se eu pago o INSS. E ele vai preferir jantar, claro, né? Então, sabe, o, o, o grande problema da Previdência hoje é a falta de contrato formal, contrato de emprego, contrato de prestação de serviço, esse mesmo, que o sujeito não tem assim um o um escampal, mas que a empresa, além de pagar 20%, é obrigada a descontar dele a sua contribuição previdenciária. Isso é a garantia efetiva. Lembrem-se sempre, nós temos é, um, um seguro social que tem a base do seguro alemão ele é contributivo, mediante contribuição, e é compulsório. Está trabalhando, meu filho, tem que participar. Essa compulsoriedade, mediante contributividade, é que garante a solidariedade social que a lei determina. Esse é o ponto principal. Então, enquanto esses imbecis ficarem trabalhando é, no contrapropismo, cada um que se vire como quiser, esses pilantras de Paulo Guedes e companhia limitada, que ficam inventando mentiras sobre isso, não tem sistema previdenciário que aguente. Não tem. A Previdência necessita sempre de contrato formal de trabalho. Seja emprego, seja prestação de serviço, mas contrato formal entre trabalhador e o seu contratante. Seja ele patrão, seja o diabo que for. Então, isso é que é o importante nesse momento. Se a gente não entender isso, a briga sai totalmente errada. A gente acaba entendendo que basta o sujeito ter um pãozinho pela manhã e, quem sabe, um arroz com feijão que está resolvido. Não é. Não é. Vejam, é, é, a história do auxílio emergencial, por exemplo, é um demonstrativo bem claro do que isso deve representar. Se o auxílio emergencial fosse um valor minimamente digno, e digo mais, com a garantia do seu pagamento enquanto for necessário, meu, o país estava em outras condições, Lembrem-se sempre, o único mercado de consumo que está se movendo é o mercado dos pobres. É? Os ricos estão guardando o seu dinheiro. Quem está gastando é quem precisa comer, é quem precisa vestir uma roupinha, é quem tem que pagar água, luz. É o pobre é que está pondo dinheiro para circular no mercado. Portanto, deveriam dar um jeito para botar dinheiro para circular. Né? E não essa palhaçada que esse desgoverno tem feito até hoje. Esse é o grande problema, é o desgoverno. Né? Já imaginaram, só, só para pensar, já imaginaram o que seria o Brasil um governo decente? Já imaginaram um governo com dignidade hoje nesse país? Nós seríamos o marco mundial do combate à pandemia, tá bom? Estaríamos socorrendo a América Latina inteira. Em vez disso, temos um desgoverno que vai lá falar na ONU e fazer todo mundo... Passa vergonha, nunca vi uma vergonha tão grande como esse neto de mentira que o cara falou lá. Que coisa horrorosa, Olha, se fosse uma comédia, era legal. Eu ia morrer de rir, mas não era uma comédia, era de verdade.
0: Uma é. tragédia. Pardal, tá obrigadão, viu? A gente deseja uma ótima semana.
3: Para todos vocês, Obrigado até, você, até segunda-feira um que vem. Valeu, valeu. Boa semana, Pardal.
2: Até segunda-feira que vem.
3: Até segunda. Tchau, tchau.
2: Bem, nós é, vamos prosseguir aqui, nosso Manhã RBA Litoral, ou, conversando com o pastor Ariovaldo Ramos, ele que é coordenador da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. Agora você vai acompanhar a nossa entrevista com o pastor Ariovaldo Ramos. Vamos chamá-lo. Bom dia, pastor. Tudo bem? Bom dia. Tudo bom. Bom, é uma satisfação ter você aqui conosco para a gente conversar um pouco sobre essa realidade né, do... dos evangélicos das denominações e como isso hoje tem uma importância estratégica na nossa sociedade a compreensão disso é fundamental para a gente a gente agradece a tua vinda aqui e já partindo dessa referência de que você coordena a frente de evangélico pelo Estado de Direito vou te pedir para você falar um pouco com a gente sobre o que é essa frente Bom, a Frente
4: nasceu em 2016, protestando contra a bancada evangélica, que apoiou o golpe de Estado e que disse que fazia isso em nome de todos os evangélicos. Então, nós formamos esse movimento, a Frente de Evangelica pelo Estado de Direito, para deixar claro, primeiro, que a bancada evangélica não representava todos os evangélicos, segundo, que ninguém pode representá-los, porque nós somos multifacéticos, e terceiro, para deixar claro que havia um grande bloco de evangélicos que reconhecia que aquele movimento era um movimento golpista e contra o Estado Democrático de Direito, daí o nome Frente de Evangélicos pelo Estado Democrático de Direito. Nasceu então em 2016 e já está estruturado na maioria do Brasil, dos estados brasileiros. É um trabalho de luta pela, pelo Estado Democrático, de, de, de sustentação do Estado Democrático e de ah, formação para a igreja evangélica, principalmente a igreja da periferia, para não ser manipulada por esses movimentos de ultradireita, nazistas, neofascistas, que usam o nome de Deus para enganar o, os cristãos menos avisados e, e a gente entendeu que a forma de resolver isso era melhorar a formação da comunidade, criamos uma, uma revista chamada Bíblia e os
2: Direitos e passamos a fornecer essa formação. Essa revista é tem circulação nacional tem ampla penetração... É, nas, é, no país?
4: Sim, nós estamos organizados em 18 estados brasileiros e com núcleos em 18 estados brasileiros 10 bastante ativos 8, volta e meia tem, tem inflexões para mais ou para menos mas estamos em 18 estados brasileiros
1: Pastor, Pastor. É... Sim, Sandro. Não, pode ir, pode ir, Dom. Eu ia fazer
2: uma pergunta aqui, ainda introdutória, para a gente se localizar bem no tema, que é a seguinte, a gente assiste, né, pelas redes abertas e também pela mídia, uma presença muito forte das denominações religiosas que têm, pelo menos no nosso imaginário, um amplo domínio, né? da fé evangélica o pastor acaba de dizer que é uma realidade muito complexa que a gente precisa entender mas ao mesmo tempo a gente vê é, nas periferias das cidades várias outras igrejas templos que aparentemente para quem não acompanha essa realidade estariam conectados a essas grandes denominações e aí a minha pergunta para o pastor é se é isso mesmo ou se a gente tem, nessa difusão de templos, é, particularmente na periferia das grandes cidades, uma outra dinâmica que não seja essa do vínculo às grandes denominações?
4: A maioria das igrejas evangélicas hoje são independentes. Há grandes denominações, como as Assembleias de Deus, são duas grandes convenções e... e denominacionalmente, é a que contém o maior número de fiéis. Mas as, a maioria dos evangélicos agora fazem parte das igrejas independentes, que são edições únicas e que são as que estão espalhadas pela periferia. Então, esse grupo, demograficamente, é maior do que o conjunto das denominações. Então, se houver censo, é? se o governo finalmente decidir que haja censo, o censo vai demonstrar isso, que a maioria dos evangélicos agora faz parte dessas comunidades independentes, de edições únicas, e que se multiplicam, principalmente nas periferias das grandes cidades, uh, do, do, das grandes capitais.
1: Pastor, é, bom dia, uma satisfação estar tá recebendo o senhor aqui. É, inicialmente, quando os primeiros evangélicos chegaram ao Congresso Nacional, ali havia uma pauta muito clara que era uma luta em busca daquelas concessões de rádio e TV, né, o que hoje acabou, de, de uma certa forma, se consolidando aí, e até alguns grupos ac acabam até comprando essas concessões. É pela bancada evangélica que está lá hoje no Congresso, quais são os objetivos deles que estão lá de fato? Já mudou essa pauta? Enfim, como é que o senhor vê a atuação desses deputados que são ligados à bancada evangélica?
4: Bom, como você disse, o primeiro movimento aconteceu no governo Sarney, criou-se um primeiro movimento evangélico de apoio ao Sarney na... na, na, na no parlamento, com o objetivo de obter concessões midiáticas. Ah, e, e, e as obtiveram, em, em, em muitos casos, e também nessa época nasceu a, a Associação Evangélica Brasileira, para se contrapor a esse grupo, a associação da qual eu também fiz parte e fui presidente e para se contrapor a esse grupo que usava o nome dos evangelhos para conseguir essas concessões midiáticas, principalmente de rádios. Essa nova bancada evangélica, ela, na verdade, representa os líderes nacionais, os interesses denominacionais principalmente porque a, a questão religiosa no Brasil não foi não foi regulamentada. Então, você tem o artigo 5º da Constituição, que é a cláusula pétrea, que garante o amplo direito a culto, mas você não tem uma regulamentação do que seja uma atividade religiosa, de maneira que qualquer denominação de qualquer credo evangélico ou não pode colocar como parte da sua vida devocional qualquer coisa, prédios, organizações, funcionários, etc., dizendo que necessita disso para poder exercer o seu culto e aí, então, enquadrá-lo no artigo 5º, que, que isenta a, a prática do culto de qualquer débito para com a, o Estado, para com a federação. Então, essa bancada evangélica está lá em primeiro lugar para garantir isso, para para é, conseguir isenções e, e, e conseguir liberações, liberações de impostos, etc., ou de dívidas,
3: né?
2: ah, como aconteceu agora recentemente.
1: Acho que o pastor é, travou a conexão, né?
4: Então qualquer Opa, denominação, voltou. qualquer credo pode usar ah, um, um, o que achar que precisa para para prática do seu culto e pedir é, isenção ou anistia porque está dentro da cláusula pétrea. Então isso é que eles estão fazendo lá hoje. Eles representam os grandes líderes nacionais com todo o seu patrimônio, com todo o seu império. E, é um, e são impérios, na verdade, são impérios. Haja já já vista ah, é, impérios midiáticos, impérios radiofônicos, são impérios. E esses impérios, é lógico, demandam uma estrutura, demandam um custo e têm, e tem, obviamente, um nível de arrecadação, até porque é, é, é tudo funciona na base do custo e benefício. Então, esse tudo isso é colocado na lógica de que eu preciso disso para praticar o meu culto com liberdade. E, em sendo assim, tudo que eu faço nesse sentido está isento, porque é prática de culto e o Brasil é um Estado por esse laico por excelência, uma vez que o Estado não legisla sobre religião. Então, como não está regulamentada a atividade religiosa, tudo é passível de disputa legal, de disputa parlamentar, e, 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 e quando a articulação parlamentar é bem feita, o Estado não tem como contrapor, como ficou claro no, no, nos últimos eventos em que o Estado deu anistia a, a, a débitos em valores astronômicos.
2: Pastor, só para a gente continuar a nossa entrevista aqui e nivelar a informação da nossa audiência, a gente vem usando aqui o termo denominação como uma referência à organização é, religiosa, evangélica. Você poderia explicar para a gente esse termo, para a nossa audiência entender exatamente o que é que nós estamos dizendo quando a gente fala de denominação?
4: Na fé evangélica, a denominação particulariza um determinado credo evangélico, ou uma determinada forma de organização evangélica. Então, nós temos denominações históricas, denominações pentecostais, denominações neopentecostais. Cada denominação determina ou delimita um credo ou uma organização. Por exemplo, os presbiterianos tem uma forma de, de, de governo, aí os batistas têm uma outra, uma outra doutrina e uma outra forma de governo, a Assembleia de Deus, a mesma coisa, diferente doutrina, diferente forma de governo, e assim sucessivamente todas as várias denominações. A rigor, cada igreja local ou pertence a uma denominação, que é um conjunto de, de grupos locais que formam essa denominação, unidos por credo comum, por, por é, práticas, práticas organizacionais comuns, ou então é uma entidade única, que também é uma denominação, porque tem um nome, mas é tido como igreja independente. Quando a gente fala de denominação, a gente geralmente está falando dos grandes conglomerados de igrejas locais que formam uma organização que a gente chama de denominação, que, que cuida, o que abrange um sem número de, de comunidades é, atreladas a ela, que tem uma convenção, ou tem um concílio, ou tem um, um, um presbitério, coisas dessa natureza.
1: Pastor, eu queria saber do senhor o seguinte, como é que tem sido esse trabalho de esclarecimento junto aos representantes da própria imprensa e até mesmo de partidos políticos? Né? Porque, como o senhor bem citou, essa frente ela foi criada em 2016, ali, justamente quando a gente, as coisas estavam bem agitadas por conta da do, do, situação política do país que acabou resultando no impeachment, da presidente Dilma, porque eu percebo que ainda há uma confusão muito grande uma uma forma de colocar todo mundo no mesmo balaio. Eu queria saber uhum. como é que está sendo esse trabalho da frente de esclarecimento junto aos partidos políticos e até mesmo com própria imprensa.
4: Bom, o único partido político que conversa com os evangélicos é o Partido dos Trabalhadores. Os demais partidos de esquerda não conversam com os evangélicos e os outros que conversam são os partidos de direita, esses conversam com as denominações, com os líderes nacionais e, e granjeiam apoio deles, etc. Mas a esquerda, só o Partido dos Trabalhadores, conversa com os evangélicos. Os demais partidos de esquerda têm uma certa ojeriza de nós, com uma pequena é, concessão por parte do PCdoB, mas é só. Quem realmente leva a sério os evangélicos e tenta conversar com eles é o Partido dos Trabalhadores. E é uma conversa boa, uma conversa aberta. O Partido dos Trabalhadores tem inclusive um núcleo de evangélicos, de evangélicos membros do partido. Então, com o Partido dos Trabalhadores há uma conversa razoável e boa, de razoável para boa, entre a frente de evangélicos e outros grupos Outros movimentos de evangélicos progressistas. Agora, os, outros, os demais partidos não têm, ah, tem, assim, membros evangélicos em partidos de esquerda, mas os partidos, esses outros partidos de esquerda, não conversam eh, com movimentos evangélicos, com exceção do Partido dos Trabalhadores. A mídia. Depende muito. Agora, mais recentemente, a mídia de esquerda tem prestado mais atenção em movimentos como o nosso. A Rádio Brasil atual, a TVT, o 24-7, a Fórum, a Carta Capital, tem aberto espaços para evangélicos, inclusive a Carta Capital, a RBA, a 24-7 e a Fórum tem colunistas evangélicos que, que escrevem uh, uh, sistematicamente e falam a partir do, do da perspectiva evangélica progressista. Então, a mídia de esquerda tem sido mais aberta e mais consciente de que o movimento evangélico é um movimento que, sair, está dado e não tem como fugir disso... E, e é crescente e é bastante possível que até o final dessa década uh, os evangélicos sejam a maioria do país então a maioria da população então se, se os partidos for, forem de que, de que ideologia forem, não conversarem com os evangélicos, ficarão logo logo deserdados do ponto de vista político institucional, do ponto de vista eleitoral então ah, o Partido dos Trabalhadores já percebeu isso, os demais partidos ainda não.
2: Como é que é, se explica essa conversão né, dos evangélicos, pelo menos em termos é, do que a gente percebe, né, para a pauta conservadora? A gente teve, em um determinado período, uma atuação muito forte, Aí, no caso da Igreja Católica, ou de uma parte dela, no período da redemocratização, uma atuação com os movimentos populares, com a pauta dos interesse popular, através da teologia da libertação. E a gente viu surgir, né, é, numa espécie de contraposição, a teologia da prosperidade. Pastor, como é que você explica a abrangência né, ou a influência dessa concepção mais conservadora entre os evangélicos é, atualmente? Ou isso não ocorre? Bom,
4: ocorre, sim. A, a teologia da libertação, que é uma teologia que nasce em território protestante, mas migra para o território católico romano, foi, sem dúvida nenhuma, uma grande contribuição... Ah, para conscientização das, das massas, principalmente trabalhadores e trabalhadoras, em relação à posição bíblica a favor dos pobres, ou melhor, a favor da erradicação da pobreza. Antes da teologia da libertação, tinha teologia, tem ainda, né? nasce a teologia da missão integral, que também é uma teologia protestante à esquerda e que tem muita proximidade com a teologia da libertação, qual seja a de que o evangelho quer a erradicação da pobreza, quer a justiça social, etc. Mas, durante 30 anos, aproximadamente, a partir do, dos anos 70, a igreja estadunidense alimentou a igreja latino-americana com medo com medo do, das, das posições à esquerda por causa do, do que traziam de notícias do, do bloco soviético, assim como da cortina de bambu, assim como dos movimentos é, revolucionários, é, como o sendeiro luminoso, assim como, como do que, segundo eles, acontecia em Cuba. Então, a igreja estadunidense contaminou a igreja latino-americana com um medo, um pavor da esquerda. E depois passou a contaminar a, a igreja latino-americana com uma, uma é, resistência à pauta, que era a pauta da ONU, em favor dos direitos LGBTQIA+, alegando que o objetivo dessa pauta não era apenas garantir os direitos é, dessa população, mas transformar essa população em normatizadora da, da do relacionamento humano. A igreja é, é, latino-americana, que é uma igreja, toda ela fruto de evangelização feita pelos missionários estadunidenses, é tomou posição ao lado destes missionários estadunidenses que representavam o lado mais conservador da igreja estadunidense, uma vez que, só, os, com raras exceções, todos os missionários estadunidenses que vieram para a América Latina fechavam com a pauta da direita estadunidense, mormente dos republicanos mais à direita. Então a Igreja Latino-Americana é, simplesmente ouviu por entender que eles falavam como um oráculo divino e eles alimentaram esse medo e depois alimentaram essa desconfiança de que o movimento é, da ONU, que era uma pauta internacional a favor dos direitos humanos do, do, da população LGBTQIA+, não era apenas uma luta por direitos, mas era uma tentativa de fazer com que essa coletividade normatizasse o relacionamento humano, determinando, portanto, ah, o que era correto e o que era incorreto, inclusive eh, promovendo que os evangélicos acreditavam ser a erotização dos seus filhos. Por isso, a igreja latino-americana e a brasileira com, com ênfase foram migrando gradativamente para as posições à direita na garantia, na tentativa de garantir os seus valores morais, os seus valores é, humanos, familiares, essa lógica da família nuclear, da família heterossexual, de haver apenas dois gêneros, masculino e feminino, e de, e de entender que isso é o, é, é o normativo, isso é que é o, o padrão humano de multiplicação da espécie humana, de procriação, de formação de famílias, etc. etc. E que, ainda que o, a, a, os evangélicos entendessem ou muitos evangélicos e a maioria entendesse ah, o direito humano da comunidade LGBTQIA+, não estava disposto a entender que essa comunidade se tornasse normatizadora do relacionamento humano. Tal como dizer ah, as crianças nascem com sexo mas não nascem com gênero e depois elas escolhem um gênero que quiserem. Isso na cabeça evangélica é impensável, inconcebível. Não não tem jeito nem de, de conversar sobre isso, não tem negociação. Então, quando a igreja entendeu que essa pauta era uma pauta braçada pela esquerda, aí o medo que ela tinha da esquerda juntou-se ao medo que ela tinha do que ela chama de erotização. Ah, da, da, das crianças, de modo que ela passou a olhar para a esquerda agora, não apenas como defensora uh, dos direitos humanos da comunidade LGBT que ia mais, mas como apologeta do movimento da, da, do movimento LGBT como um movimento um novo movimento normatizador da humanidade. Aí a igreja reagiu. E, e nós, progressistas, tentamos fizemos das tripas-coração para tentar demovê-los, para que eles não entendessem assim, para que eles compreendessem que era uma outra lógica, etc., que era a lógica dos direitos humanos. Mas isso que estava andando bem por causa do governo Lula, que era um governo extremamente republicano, ah, ficou muito ruim quando a, a senadora Marta Suplicy Propôs a PEC 122, que era uma PEC cujo conteúdo era bastante justo, bastante legítimo, mas na PEC, sabe Deus por quê, ela resvala, essa PEC resvala na questão religiosa. Quando a PEC resvala na questão religiosa, dando a entender que se as religiões não aceitassem, por exemplo, o casamento homoafetivo, elas seriam punidas imediatamente a Igreja Evangélica, em massa, migrou para a direita. Migrou para a direita dizendo, está ah, vendo? A esquerda, na verdade, faz apologia ao movimento LGBT e quer transformar o, L o movimento LGBT no, no novo, na nova normatização da humanidade e nós não estamos dispostos a conviver com isso, então nós temos de tirá-los do poder de qualquer maneira. Tem alguma Isso. possibilidade de reversão?
2: Foi? Pastor, tem alguma possibilidade de reversão nesse quadro que você apresenta? Muito pequena,
4: muito pequena essa reversão. Eu imagino que se a esquerda ganhar as eleições com o Lula Pode haver uma chance da gente que é progressista trabalhar isso com mais, com mais calma e, e, e convencer a maioria da igreja evangélica de que o governo não tem essa pauta como normatização, uma nova normatização do relacionamento humano, mas sim a pauta que deve ter, que é a luta pelos direitos humanos. Afinal de contas, a comunidade LGBTQIA+, tem sido vítima de preconceito, homofobia, tem sido assassinada, perseguida, discriminada, então os direitos dessa comunidade precisam ser respeitados e, e, e precisam valer, e o Estado tem de fazê-los valer, e, e isso é absolutamente legítimo. Agora, que isso não significa que o Estado esteja fazendo apologia a uma neonormatização humana a partir dessa comunidade, mas sim a, a, defesa, a defesa legítima, desejada dos direitos humanos. Talvez, se o Lula vencer as eleições, porque o Lula tem uma postura muito republicana e sempre teve um ótimo relacionamento com os, os evangélicos, uh, de forma bastante respeitosa e bastante republicana, e tem um núcleo de evangélicos dentro do Partido dos Trabalhadores que é bastante forte e crescente. Então, quem sabe, com a vitória do Partido dos Trabalhadores, é possível fazer um caminho uh, de, de pedagógico de retomada disso. Mas se vencer alguém da, da extrema esquerda, uhum. ah, mais com, mais comprometida com a pauta LGBT, mais apologeta, ou alguém da extrema direita, aí não tem chance. Aí não tem chance mesmo da extrema direita, porque ela vai aprofundar esse fosso o máximo que puder. E da extrema esquerda, porque tem uma verdadeira ojeriza com os evangélicos, e vai, vai certamente uh, ser bastante rigoroso e vai criar problemas para os evangélicos e não vai conseguir ficar governando o Brasil mais do que um, um, um mandato, uh, porque o crescimento dos evangélicos é, é, é superlativo e, e, e não para com todas as crises, não não há nenhum movimento, não há nenhum retrocesso, pelo contrário. Então, em mais dez anos, ah, o censo dirá que o Brasil é majoritariamente evangélico. Então, eu espero, inclusive, que a esquerda tenha isso em mente, e, 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 principalmente por nossa causa, nós da esquerda, da evangélicos de esquerda, que estamos lutando para trazer bom senso para esse tipo de, de debate e conversa. Espero que eles é, honrem a nossa luta fazendo a parte deles.
1: Ariovaldo, tem tem um fato que ocorreu na semana passada, um fato político que chamou bastante a atenção, é, durante a CPI da Covid no Senado, que foi uma espécie de mudança de posição ali do senador... Eduardo Girão, do, é, do Ceará, porque ele, é, pelo que eu estava vendo, ele é uma pessoa ligada aos espíritas, mas sempre teve um bom relacionamento com os evangélicos, enfim. E ele foi para cima do é, ali do depoente, né, de um dos depoentes, por conta de uma ligação do é, filho do presidente Bolsonaro com a questão da legalização dos cassinos, dos jogos de azar no país, né? O senhor acredita que essa exposição, sendo de alguém que é ligado diretamente ao presidente, possa mudar a posição dos congressistas ali em relação ao governo Bolsonaro, já que essa é uma pauta é, que incomoda bastante né, os evangélicos, de uma forma geral, essa questão dos jogos de azar? Bom, eu... eu
4: é, imagino que se o governo Bolsonaro insistir nessa pauta, ele vai perder o, o apoio irrestrito que tem da bancada evangélica. Não tem saída, porque os evangélicos jamais tolerariam a possibilidade de haver no Brasil jogos de azar. Isso é, é bastante contrário a ênfase evangélica desde sempre. Então, uh, provavelmente, se o, o, o governo Bolsonaro insistir nessa pauta, vai correr o risco de perder o apoio irrestrito que tem hoje da bancada evangélica, até porque, uh, não porque os, os representantes da bancada evangélica sejam pessoas em que eu particularmente ponha qualquer tipo de credibilidade, atribua qualquer tipo de credibilidade ou de honradez ou, ou de coerência moral. Não. Mas porque eles sabem que perderiam as eleições se eles defendessem uma pauta como essa. Simples assim. Simples assim. Eu não tenho muito... Não tenho um, uma visão positiva dos membros da bancada evangélica, muito pelo contrário. É, com raríssimas exceções. E mas eles não são suicidas políticos. Então, eles sabem que perderiam as eleições se defendessem o jogo de azar.
2: Pastor, a gente já está se encaminhando aqui para o final da nossa entrevista. Eu vou te fazer uma pergunta é, sobre a atuação internacional das igrejas evangélicas, particularmente na África, com as consequências políticas que a gente está tendo lá. Eu queria saber da tua avaliação inclusive em Angola, com uma proibição por parte do Estado de uma dessas denominações atuarem lá. E já aproveito aqui para te pedir é, depois dessa resposta que você passe aqui para a nossa audiência as suas considerações finais nessa entrevista que a gente está fazendo contigo. Bom, é...
4: as, as... Igrejas evangélicas neopentecostais estão tendo problemas na África, principalmente a Igreja Universal do Reino de Deus. Inclusive, em Angola, eles foram, os brasileiros foram expulsos e a Igreja Universal do Reino de Deus passou a ser de controle absolutamente angolano e a gente nem sabe se eles vão manter esse nome ou se vão criar uma outra, uma outra nomenclatura e se vão manter também a mesma doutrina etc, não, não tem como saber mas a grande parte dessas, dessas diferenças e, e dessas crises nascem principalmente no caso da Igreja é, Universal e outras igrejas de cunho é, neopentecostal nasce primeiro do, do da avidez é, econômico financeira essa coisa de, de transformar a, a igreja numa grande num grande caça-níquel né é, e, na verdade deixa de ser fé para ser mera mero negócio mero império capitalista da pior forma possível do, o, o mais imoral e antiético possível ah, isso em primeiro lugar. segundo lugar, ah, por causa do racismo. É, a grande queixa dos angolanos é o racismo dos brasileiros ah, ligados à Igreja Universal e outras, cujos pastores são majoritariamente brancos e acabaram exportando o racismo é, estrutural brasileiro para os lugares onde eles vão. É, ou seja, é, as igrejas neopentecostais, na sua maioria esmagadora, são teologicamente é, não formadas, não, não é nem mal formadas, é não formadas. Eles não têm formação teológica nenhuma, eles sequer sabem de fato o que significa a reforma protestante, eles não têm vínculo nenhum com a reforma protestante, não tem vínculo nenhum, inclusive com a própria reforma pentecostal, que nasce no final do século XIX, início do século XX. Eles não têm nada, eles não sabem nada, eles são subproduto de um movimento que nasce no Brasil, com a chegada de um missionário é, estadunidense que forma a Igreja de Nova Vida e que traz para o Brasil a, a teologia da prosperidade urdida uh, nos Estados Unidos e, e traz para o Brasil e cria todo um movimento uh, dessa pregação da prosperidade e esses grupos neopentecostais uh, nascem dessa igreja no Brasil e não tem formação nenhuma, nada, 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 nada não tem vínculo histórico, não tem nada eles são absolutamente outra coisa. Eles são pós-evangélicos, eles são pós-protestantes, eles são outro, é um outro movimento. E e a, por exemplo, a Igreja Universal, ela só se reconheceu evangélica quando o Edir Macedo foi preso, não é? A gente suspeitou que o Edir Macedo tinha sido preso por, por por ação de uma ordem, de uma das ordens ligadas à Igreja de Roma, e, e aí o, o, o Edir finalmente se reconheceu como evangélico e pentecostal, e aí então os demais líderes evangélicos saíram em socorro dele, com a lógica de que se fizeram isso com ele, farão conosco também, então nós temos de fazer valer a nossa a nossa é, corporatividade, ou seja, você não põe a mão num pastor evangélico. Então, é, isso é o que aconteceu lá nos idos de 90. Até então, a Igreja Universal do Reino de Deus agia como uma terceira via entre o movimento evangélico e o movimento romano. É, era, usava uma linguagem própria, não usava uma linguagem é, tida como evangélica, a única coisa que havia de comum entre eles e os evangélicos era o uso da Bíblia protestante e a nomenclatura de pastor, só. O resto era, era uma, uma, outra, uma outra linguagem, inclusive. Eles não diziam orar, eles diziam elevar as nossas preces, e uma série de linguagens muito próprias. Só com a prisão do Edir é que, isolado, entendendo que estava enfrentando uma força é, que não dava para enfrentar sozinho, ele, então, é, libera os seus bispos a se proclamarem evangélicos. E, então, nessa proclamação, os demais evangélicos, inclusive liderados pela própria a, 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 a Associação evangélica Brasileira, saem em socorro do Edir Macedo para tirá-lo da prisão tendo em vista de que estava sendo desrespeitado o direito ao culto no Brasil. Então, essa é a história deles, é uma história é, alheia à história evangélica brasileira, alheia à reforma protestante, e, inclusive alheia à reforma pentecostal, porque a reforma protestante são pelo menos quatro ou cinco reformas. A reforma Luterana, a reforma anglicana, a reforma calvinista, que é chamada de Igreja Reformada, a reforma a pentecostal, que é a, a reforma é, que nasce no final do século XIX, começo do século XX, e a reforma missiológica, que nasce com a teologia da missão integral e, da, e a teologia da libertação. Então são cinco reformas protestantes. Os neopentecostais não estão ligados a nenhuma delas. Nenhuma delas. Então, esse é o quadro. E aí, quando eles vão para os outros países, principalmente África e Ásia, eles levam toda essa má formação e toda a contaminação, porque eles têm toda uma contaminação sincrética. Ora, eles usam... É, usam Artifícios romanos, ora, usam artifícios de matriz africana. Eles são muito é, é, abertos ao sincretismo religioso justamente porque eles não têm uma formação ah, teológica é, protestante ou evangélica ou pentecostal que o, que o valha. Por isso essa confusão é, que a gente percebe. E, então é isso que está acontecendo, e agora, claro, com a explosão deles em vários países do, do mundo, essa inconsistência teológica está ganhando notoriedade, porque aí eles estão começando do zero e precisam ter alguma coisa para apresentar, e não tem nada a não ser toda essa prestidigitação, e esse, e esse uso da fé, segundo a pregação da prosperidade, que de, que faz com que a fé deixe de ser um presente de Deus, uma convicção, uma certeza, para ser uma ferramenta para manipular Deus. É uma, um outro conceito de fé que não está presente em nenhum dos movimentos cristãos, seja ortodoxo, seja romano, seja das reformas protestantes. Então é isso. Isso... É difícil de explicar, e também não há, não há muita paciência num país de formação romana, não há muita paciência com a, a fragmentação a protestante, com a liberdade protestante. A, a, a mídia, de modo geral, conhece o mundo romano, que é um mundo piramidal, um mundo hierárquico, um mundo onde a liberdade é bastante cerceada. Não tem muita paciência para lidar com a liberdade plena e ampla, que é a liberdade das igrejas de origem protestante e de origem reformada. Então, isso tudo dificulta o diálogo, dificulta a compreensão. Mas, basicamente, é isso. E eu queria deixar com os seus ouvintes, com todos os que nos ouvem, primeiro, meu agradecimento por essa oportunidade, um desejo de paz e bem para todos e todas, e a certeza de que dentro do movimento evangélico há um movimento profundamente democrático, profundamente pró-justiça social, pró-liberdade de expressão, e que nós continuaremos lutando por um país democrático, livre, e absolutamente solidário e justo.
2: Muito obrigado. Nada. Pastor, você fala com a gente de onde? Eu estou aqui em São Paulo. Tá. que a gente está vendo que você... Quando a gente está falando, você tem que ouvir e tirar o foco da, 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 sua, da sua imagem aí. A gente agradece. É, porque eu tenho de ouvir pela saída do fone aqui, porque não está... A, coisa perto. a gente, a gente é. não estava entendendo no começo, mas depois eu, é. eu entendi que é essa dinâmica. A gente agradece é. a, tua participação. É, conta com a sua participação, conta com o seu eventual retorno aqui para a gente continuar conversando sobre esse tema que demonstra né, a, necess, a urgência, na verdade, de entendermos o que é o Brasil hoje através dessa perspectiva evangélica, né? é um Brasil que precisa se conhecer melhor. Então, a gente agradece muito a tua entrevista, as informações que você prestou aqui para a RBA Litoral. Obrigado, pastor.
4: Eu que agradeço, muito obrigado,
2: tudo de bom, um bom dia. Tchau. Tchau.
1: Pastor, obrigado.
2: Bem, é... uma entrevista, eu diria, Sandro, pedagógica, né?
1: É, exatamente, exatamente, aí é, tem rendeu elogios aqui, né, Fabiana Prado Pires de Oliveira, entrevista sensacional e necessária, é, faz, até emendando no comentário dela, e esses denominadores pente, neopentecostais são receptivas, até mesmo aos chamados traficantes de Cristo, complexo de Israel, etc, né. É, e o Marcos Roberto, emendendo aqui, minha mãe saiu da Universal porque achou uma garrafa de 51 embaixo da pia, seita de perseguição política e religiosa, né? É, e essa foi até uma questão que eu fiz de perguntar ao pastor, né? Porque é, às vezes a gente tem essa mania de colocar tudo no mesmo balaio, né? E não é assim, né? A gente precisa ser justo em relação a isso, né? Porque a religião, assim como profissões, vocês têm bom profissional, mal profissional, enfim, né, e religião é a mesma coisa, né, porque muitas vezes a pessoa acaba indo numa determinada religião e ela vai de boa fé mesmo, enfim, né, muitas vezes acaba até obtendo conquistas né? pessoais é, por conta desse credo, né, então é, é sempre muito complicado, é muito delicado a gente falar, estereotipar de, a, B ou C, enfim, né? Mas é o recado aí do pastor foi muito importante, né? Para elucidar um pouco dessa questão que é bastante complexa, né? E bastante diversificada aqui no nosso país sobre é, a questão dos evangélicos, né? Então foi uma aula realmente, foi um grande aprendizado, acho que para todos nós que pro, principalmente aqui para os internautas que acompanham a gente.
2: Sem dúvida. Bom, mas a gente tem aqui a participação do Donald hoje, né? Porque mais tarde a gente vai ter o Arte Bancada pela RBA Litoral e ele já está aqui conosco para falar sobre a pauta de hoje do Arte Bancada.
5: Bom dia, Donald. Bom dia, nosso comandante Douglas. Sandro, estão me ouvindo bem? Sim, Perfeitamente.
1: Tudo, tudo certo.
5: Ah, legal, legal. Então, como você mesmo disse, hoje é dia de Arte Bancada. Nossa bancada maravilhosa aí com o nosso maestro Marcos Canduta, nosso amigo misterioso Atila Alvareng e nossa professora Camila Ganta. Nós vamos falar hoje sobre o Kung Fu, sua história e prática em Santos. Kung Fu aí, uma arte marcial, né? Quem não viu e quem não... Que tem grande referência, quem não viu os filmes do Bruce Lee, né? Então, o Kung Fu... Eu sou, eu sou um apreciador, desde a minha infância assisti todos os filmes do Bruce Lee e continuo assistindo e amando essa, essa modalidade. Vocês gostam do Kung Fu?
2: Olha, Donald, o Kung Fu, é, você está citando o Bruce Lee, mas teve um outro ator importante que, na minha geração, fez a cabeça da garotada, que é o David Carradine, que fez a série né, Kung Fu na TV, que foi um sucesso mundial, a produção americana, mas com uma peculiaridade que trazia assim, alusões filosóficas às, às artes marciais encantava a garotada, eu fui dessa geração, com aqueles performances. Eu me lembro que logo na primeira, primeiro, um dos primeiros episódios da série, né, era a história de um garoto, que não era chinês, mas foi adotado né, para os monges chineses e educado né, como um é, monge chinês praticante de Kung Fu, num templo. Né? Então, a série começava com uma, uma sequência onde um desses monges pegava uma mosca com a mão... <risos> E o garoto ficava tentando fazer aquilo e sem nenhum sucesso, sugerindo o seguinte, que num determinado momento do aprendizado dele, ele ia alcançar aquilo. E o momento em que ele sai do templo e vai para o mundo, né, andando com uma mochila e uma flauta e descalço, é, ele, o momento que ele sai do templo é o momento em que ele faz esse movimento e o mestre diz, bom agora você está pronto para ir. Essa série, dos anos 70, final dos anos 70, ela foi uma febre aqui no Brasil, produziu músicas, etc. e tal Então, há uma geração, viu, Donald, que tem no seu imaginário afetivo né, o Kung Fu como uma referência, veja só, né, não só de habilidades de artes marciais, mas de paz e até de é, ensinamentos de não agressão, porque esse monge aí, interpretado pelo ator americano, ele nunca partia para a agressão de ninguém. Ele sempre se defendia, mas ao se defender, ele usava a força do adversário e o adversário acabava sendo humilhado pela própria força dele. Quanto maior a força dele, maior seria a humilhação.
1: É uma das coisas que você falou do Bruce Lee, né? Eu acho que é uma. Lembrança muito comum é aquele famoso soco de uma polegada, né? Onde ele praticamente não tomava distância nenhuma, né? E era uma uma força tremenda, né? Obviamente que era uma técnica, né? Não era ficção, né? Mas é, realmente chama chama muita atenção, né? E o Kung Fu tem vários é, vários tipos, né? Estilos, né? Enfim, que chamam bastante a atenção, né? Pelos nomes, né? Pelas técnicas, então é bem é bem curioso. Então... Aliás, uma
2: dica né, para a nossa edição hoje, é para entrar lá às 17h30, né, no Arte Bancada, é de fazer, de alguma forma, uma referência à trilha sonora, que também era muito legal, né, dessa série Kung Fu. Não é do tempo do Sandro. O Sandro acho que não tinha nem nascido ainda. <risos> nem do seu, né, Donald? Não, não. Mas eu quero te dizer o seguinte, o Brasil já
5: foi Kung Fu um dia. nosso, nosso Taigo Costa, superador aí, já lembrou também do Kung Fu Panda. Das, essa nova geração, com certeza, é lembrar do Kung Fu Panda. Então tem uma, uma série de, de alternativas, né, Douglas? Para fazer essa edição, pode botar um pouco do Kung Fu Panda, põe um pouco do Bruce Lee e essa que é. eu, eu, pessoalmente, eu, eu, não me lembrava. Esse pessoal
1: mais novo, né os filmes hollywoodianos, né? o Jack Chan, né? que é o mais Jack conhecido, Chan. Jack Chan, que foi dublê, se não me engano, do Bruce Lee também. É, né então, verdade. Então, é, ele tem uma... Então é curioso, né? Mas assim, o Jack Tia já é uma outra pegada, mais comercial, né? Bem diferente. É, Mas,
2: mas o Bruce Lee, ao é. que me, me consta, eu não... quem sou eu, não tenho muita referência para falar é, nessa área, mas é, ele estava muito ligado a uma outra arte marcial, que era o Karatê, né? Ou não?
5: Não sei dizer. O nosso entrevistado de hoje, pode colocar novamente, Taigo? que é o Caio Toledo, e ele vai com certeza responder essa e outras perguntas, estão todas e todas convidados, às 17h30, Caio Toledo, Kung Fu, sua história e a prática em Santos. Muito Já Vamos anotar aqui as perguntas, Douglas. Muito bem,
2: eu gostaria de saber. E, por favor, né, lembre do David Carradine, né, que foi um grande tava... ator, e que influenciou uma geração inteira com aquela série de Kung Fu. Eram, eram as quintas-feiras à noite, quando começava a série com um som, a produção era muito boa também, né? o prefixo do, do, da série era um som tirado, ele começava com uma flauta doce, e depois entrava a orquestra. Outra dica para o nosso grande Marcos Canduta, que com certeza vai poder falar dessa imagem, né? desse astral que a série Kung Fu trazia é, com ela.
5: Ok. Desejo a todos e todas uma ótima semana e até mais tarde. Obrigado, hein? Valeu, Donald. Até mais tarde, às 17h30,
2: com o Arte Bancada. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau.
1: Tchau, Donald.
2: E a gente vai ficando por aqui, né, Sandro? Já concluímos aqui a edição de hoje do nosso Manhã Brasil Atual Litoral, com uma entrevista é, absolutamente imperdível do pastor Ariovaldo Ramos, que nos explicou né, essa realidade complexa da fé evangélica no Brasil e as suas conexões com a política, né? e com as grandes denominações, porque até essa até esse termo que é essencial e que é primário, a gente não sabe exatamente o que significa quando fala na nossa linguagem comum o que é uma denominação. A gente explicou tão bem aqui. Hoje foi dia da gente conhecer um pouco mais da realidade é, brasileira entre os evangélicos, que segundo o pastor caminham para ser a religião majoritária no nosso país. É, de forma até breve, ele falou.
1: É, não, e é exatamente isso, Douglas, porque até é, nos bastidores da igreja, né, o Papa Francisco ele, foi, ele é argentino, né, como todos sabem, e, e uma das justificativas para a escolha dele foi justamente o crescente dos evangélicos aqui na América do Sul e aqui no país, né, porque, como ele falou, né, essa projeção em... Eu acho que aumentou em 30%, em coisa de 30 anos assim, é um é um percentual muito grande, é que vem aumentando aqui o, o número de evangélicos aqui no país, né? E a Igreja Católica fez essa escolha, né, entre outras coisas, né? Porque a gente não sabe os segredos do conclave, né? Isso é tudo muito fechado, mas algumas coisas acabam vazando, né? E uma das justificativas para é, a escolha do Papa Francisco, né, do, do Bergoglio, foi justamente isso, né, para de uma certa forma tentar é, estancar, né, o, o crescimento dos evangélicos, em especial aqui no Brasil, né. Mas é realmente, né, essa é uma tendência e assim a gente tem que estar tá aberto ao diálogo, que isso é o mais importante, né. Então isso é fundamental para a gente construir uma sociedade é, digna, justa, né, igualitária. E isso e, e essa conversa essa a reflexão, você ouvir e respeitar o outro é fundamental.
2: É isso aí. Com isso, a gente vai encerrando aqui o nosso Manhã Brasil Atual Litoral de hoje. Amanhã a gente está de volta às 9 horas. Você que nos acompanha pelas plataformas digitais e ainda não assinou o nosso canal, assine o nosso canal. Ative lá a chamada para que você fique sabendo do conteúdo das pautas que a gente bota diariamente no ar aqui na RBA Litoral. Amanhã a gente volta às 9 horas com uma nova edição do Manhã RBA Litoral. Tchau, até amanhã.
1: Tchau, pessoal.
0: A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte. Porte. olho cultural do Sindicato Setaporte.